0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 역사돋보기의 팩트삼국지 4화입니다 서기 200년 조조는 가장 큰 라이벌이었던 원소와의 관도대전에서 대승리를 거둡니다 원소사 후 몇년간 원소의 아들들끼리 내분이 벌어지는데 이내분을 틈타 207년 조조가 원소의 아들들까지 정리함으로써 북방 전체를 다 조조가 장악하는데 성공했고 이제 비로소 조조의 세상이었습니다 북방을 전부 장악한 조조였지만 아직 남쪽의 유력 제후 및 군벌들이 있죠 크게 익주의 유장, 형주의 유표, 그리고 양주의 손권이 있었습니다. 익주는 워낙 외진 지역이라 조조의 관심 밖뀌었고 손권은 양준의 영향력이 상당히 컸기에 손권의 견제를 안을 수가 없었습니다. 일전에 손권의 형, 손책이 조조를 치러 온 전적도 있었고요. 그리고 형주는 지역 자체가 생산량이 풍부하고 중국의 정 가운데에 놓인 지리적 요충지라 조조는 형주만큼은 자기의 손아귀에 넣고 싶어 했습니다. 말이 나온 김에 형주의 유표에 대해 말씀드리겠습니다. 형주도 중앙정부로부터 다소 떨어져 있는 곳이라 호족들의 힘, 그리고 지방 태수들의 자의적 권한남발 등의 문제가 심각했습니다. 이때 동탁이 살아있을 때 황실 종친이기도 했던 유표를 형주 자사로 임명합니다. 형주로 부임받은 유표는 당시 형주의 최고 호족 집안 중 첼시 집안과 괴씨 집안의 지지를 받으며 말안 듣는 태수들 다 물갈이하고 호족들도 다 정리해버리면서 유표 부임 후 어지러웠던 형주가 안정을 되찾습니다. 이래서 형주 내에서만큼은 유표가 거의 왕과 비슷한 위치에 있었죠. 더불어 유표는 개인적으로도 문을 숭사하는 선비여서 형주에서 선비들을 상당히 우대해주었으며 지식인들 사이에서도 인지도가 높았죠. 사마휘, 서서, 제갈량, 방통 등이 다 형주에 모여있던 이유가 있는 겁니다 이랬기에 율표는 형주 내에서의 기득권에 만족하고 있었고 굳이 어디 다른 지역으로 세력을 팽창시키고 싶어 하지 않았습니다 그러나 조조의 급격한 팽창에 불안했던 율표는 처음엔 동탁의 잔당이었던 장제와 장제의 조카 장수에게 형주 북쪽의성을 주고 일종의 방파제 역할을 맡긴 겁니다 그러나 장수는 조조에게 병합당해버리죠 그런데 때마침 조조에게 제대로 격파당한 유비 일행이 유표에게 온게 아닙니까 물론 내부적으로 유비를 받아주면 안 된다는 의견도 있었지만 유표는 조조가 공격할 때 방패 역할을 해줄 사람이 필요해서 신야성이라는 성을 유비에게 준 거죠 유표가 마냥 순진무구해서 유비를 받아준 게 아니라 유표도 유비에게 원했던 게 있던 겁니다 이러다 조조가 원소마저 꺾자 유표는 조조에 대한 입장을 확실히 정해야만 했습니다 유표를 지지하던 괴시지반과 체시지반에서는 괜히 긁어 부스러 만들지 말고 조조에게 충성을 맹세하자고 조조가 원소와 관도대전 할 때부터 조조에게 구원병을 보내주자고 할 정도였습니다. 원래 이호족들이란 존재 자체가 자기 지역에서 전쟁나는 걸 원치 않습니다. 반면 유비를 비롯해 일부 소수는 유표가 어떻게 읽은 형주인데 조조와 싸워서 조조가 유표를 만만히 보지 못하게 하자는 강경적인 주장을 합니다. 어떻게 해야 할지 애매한 상황에서 208년 유표가 사망합니다. 유표에겐 배달은 두 아들들이 있었습니다. 이중 장남 유기의 외가 쪽은 힘이 많이 약했고 차남 유종의 외가 쪽이 체시 집안이었기에 유표 생전, 유표의 처남이었던 채모가 유기를 많이 괴롭혔습니다. 아예 다른 지역을 맡으라며 지방으로 멀리 보내버리기도 했죠. 그 이유는 물론 자기 친족화가 아니기도 하지만 유기는 조조와 싸우자고 하는 강경파였거든요. 유표사 후 채모는 유기의 아버지 장례식 참가도 막았고 여동생과 함께 유종을 다음 형주의 주인으로 군림시켜줍니다 그 뒤엔 조조의 지지도 있었구요 그 사이 유비는 형준의 강경론자들을 모으고 있었고 서서와 제갈량이라는 참모도 만나게 됩니다 유비가 관우장비라는 인간병기를 두고도 그동안 계속 조조에게 깨지기만 했던 이유는 참모가 없어서였잖아요 참모라는게 전략만 짜는 사람이 아니라 전체적인 큰 그림과 시스템, 행정을 만들어주는 사람이랍니다 유비 쪽 사람들에겐 훌륭한 군인은 있어도 큰 비전을 제시해주는 사람이 없었는데 제갈량이 그 역할을 해준 겁니다. 유표사 후 채모가 친족과 유종을 내세우고 조조를 형주로 부른다고 하자 더 이상 형주 북쪽에 있기 곤란했던 유비에게 제갈량은 유기가 있는 강릉으로 가자고 제안합니다. 유비가 신야성에서 나와 강릉으로 간다는 소식에 조조가 아닌 유비를 선택하겠다며 인근 신야성, 번성, 양양성의 백성들이 전부 유비를 따라오겠다는 겁니다. 이쪽 지역이 옛날 조조가 서주 대학사를 일으킨 뒤 서주를 탈출했던 서주의 난민들이 많이 정착한 지역이었거든요 유비를 따르는 백성의 수만 10만 명이었고 이 대규모 행렬을 데리고 이동하기가 곤란했던 차에 조조가 보낸 선봉기병대의 기습을 받아 아수라장이 된 일도 있었죠 이때 조운이 혼자 적진으로 달려가 무쌍을 찍으며 갓난하기였던 유비의 아들을 구해내고요 조운과 장비의 활약 덕에 유비는 겨우 강릉까지 도망칠 수 있었습니다 더불어 조조는 채무와 유종의 요청으로 형주를 내려와 형주를 꿀꺽하고요자 여기서 형주를 노리는 또 하나의 세력이 있습니다 바로 강동의 손권입니다 손책이 암살된 이후 급작스레 군벌을 이어받은 동생 손권은 처음엔 정권이 많이 불안정하고 많은 세력가들이 손실을 이탈했지만 주유와 장소의 도움 그리고 어머니 오부인의 지지 여기에 주유가 신진 인재들을 영입하면서 금세 강동지역을 재통합하고 심지어 형주의 강하까지 진출해 이곳을 지키던 유표의 부하 황조를 죽입니다 황조는 손건의 아버지 손견을 죽인 장본인이었기에 황조 척결과 강하 전명은 손건에게 상징적인 승리였죠 그런데 유표사 후 형주가 혼란스러워지니 손건도 그냥 더 이상의 형주 진출을 포기하고 조조와 좋은 관계를 유지해야 하나? 아니면 조조와 싸워 형주를 장악할까를 두고 고민을 할 수밖에 없었습니다 손건 내부적으로도 의견이 갈렸고요 이때 유비의 제갈량이 손건에게 와서 손건과 주유를 부추기죠 제갈량은 유비에게 어떻게든 조조와 송건을 싸움 붙여야 한다고 말합니다. 현 시점에서 조조와 싸울 수 있는 군벌은 송건밖에 없고 두 세력이 싸우는 사이에 유비만의 독재적인 세력지를 넓히자는 비전이었죠. 내가 어떤 판에서 입지를 다지고 싶을 때 1인자와 2인자를 싸우게 만들고 2인자에게 붙으라는 제갈량식 큰 그림은 기업 전략에서도 많이 거론된답니다. 소설에서는 제갈량이 손공과 주유를 부추긴 장면이 강조되지만 실제론 손공과 주유 이미 주전파였고 싸울 결심을 하고 있었습니다. 송권은 칼로 책상을 부수며 조조와의 항전 의사를 보였고 주유를 대도독으로 삼은 뒤 모든 군권을 주고 전함들을 이끌고 양쯔강을 따라 형주로 진격합니다. 유비는 주유의 군대가 3만밖에 되지 않는다면 실망했지만 주유는 유비에게 가만히 조조가 당하는 걸 구경이나 하라고 했다죠 양쯔강을 사이에 두고 조조군은 오림이라는 곳에 주유의 군대는 적벽이라는 곳에 진을 칩니다 삼국지사상 대규모 해전은 처음이었는데요 기병대만 운영해봤을 뿐 수군 운용 능력이 미숙했던 조조는 우선 채모와 장현에게 지휘를 맡깁니다 소설에서는 주유의 이간질에 속은 조조가 직접 채모와 장현을 죽였다고 하지만 조조가 그렇게까지 멍청하진 않았습니다 이 채모와 조조는 굉장히 친했어요 손견을 모셨던 송곳 내 노장 중한 명이었던 황계가 느닷없이 조조에게 항복 의사를 전해옵니다 젊은 주위의 지휘권에 불만을 품었다는 것이 이유였지만 이는 사한계즉 거짓으로 항복하는 전략이었습니다 황계는 정해진 날에 주유군 군량미를 배에 싣고 항복하러 오겠다고 거짓말을 했고 조조는 깜빡 속습니다 조조는 하염없이 황계의 투항을 기다리고 있었는데 황계가 군량미 다 싣고 오겠다고 약속했던 배들은 사실은 빈배였고 그 안에는 장작과 지푸라기 등 연소 재질로 가득한 화공선이었습니다. 주유군은 멀리서 불화사를 통해 화공선에 불을 질렀고 화공선이 조조 측 전함들에 부딪히면서 그 불이 섭시 간에 조조군 전 진흥에 확 퍼집니다. 하필 조조의 배들이 쇠사슬로 연결이 되어 있어서 불이 더 쉽게 퍼졌죠. 병사들의 말미를 방지하고자 배를 쇠사슬로 엮는 생각은 방통이 한게 아니라 조조가 직접 내린 명령입니다. 방통은 적벽대전에서 등장하지 않습니다 그리고 연한계라는 전략도 배를 묶는 전략이 아니라 여러가지 전략을 섞어서 쓴다는 뜻입니다 그리고 조조군 진영을 전부 숙대밭으로 만든 불길도 조조군이 퇴각하면서 직접 불지른 부분이 크고 주유군이 화공선으로 조진 불의 규모는 그렇게까지 엄청나지는 않았다고 많은 역사학자들이 생각하고 있답니다 그렇다면 조조의 결정적인 패인은 무엇이었느냐 소설에서도 실제 역사에서든 조조는 16만이라는 유례없는 대병력을 이끌고도 그 자신감 충만하던 조조가 황기가 투항하는 것을 기다리기만 할뿐 그전까지는 아무것도 하질 않습니다. 무엇이 조조를 이렇게 소극적으로 만들었고 그 의심 많던 조조가 황기의 거짓 한복에 바로 속고 크지 않은 화공성 공격에도 무엇이 조조군을 퇴각하게 만들었던 걸까요? 바로 전염병이었습니다. 북방의 기후에 익숙했던 조조 병사들은 익숙하지 않은 남방의 기후에 오자마자 풍토병에 시달립니다. 거기에 16만이라는 대규모 병력이 모이는데 천연병 퍼지기에 딱 좋은 조건이죠. 당시 전염병의 규모는 매우 심각해 조조가 적극적인 공세를 취할 수도 없었고 사기도 땅에 떨어져 있었습니다. 매우 절박한 상황이었기에 조조는 황계의 항목을 믿을 수밖에 없었고 아니 믿고 싶어 했던 겁니다. 삼국지 오서를 보면 이 당시 조조군은 상당수가 전염병으로 사망했다고 나와있습니다. 여기에 화공까지 당하자 아연 실색한 조조는 퇴각을 하는데 이 퇴각하는 길이 하필 또 늪지되어서 엄청 개고생을 했다고 합니다. 피해 규모가 정확하진 않으나 병력 상당수를 잃은 것으로 보이며 208년 조조의 난방진출을 좌절시킨 이 전투가 삼국지 3대 대전 중 하나인 적벽대전입니다. 소설에서는 적벽대전을 하드캐리한 사람으로 제갈량을 부각시켜주죠. 그러나 실제 역사에서는 이 모든 걸 진두지휘하고 작전전 사람은 주유였습니다. 수군이 유리하다며 일부러 배를 끌고 양쯔강으로 이동하자고 한 것도 주유였고 조조군은 분명 전염병으로 패배할 거라고 정확하게 예측한 사람도 주유였으며 동남풍으로 바람방향 바뀌는 걸 예상한 사람도 주유였습니다. 주윤이 결코 제갈량에게 밀리는 사람이 아니었습니다. 이렇게 승승장구만 하던 조조가 꺾였고 송권은 기세를 몰아 북방으로 진격합니다. 이 다음 판도는 어떻게 돌아갈까요? 5편에서 찾아뵙겠습니다. 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.